0: Seit der Mensch denkt, spielt er auch. Spielt er auch. Spielt er
1: auch.
0: Willkommen bei Ende Geek, alles Geek. Ja, Alex, wir haben es geschafft. Folge 2, wer hätte das gedacht? Wir sind, schon, äh, wir sind schon richtig weit gekommen. Und es hat auch nur zwei Wochen gedauert. Manche haben ja gedacht, weil ich in Folge 1 das Highlight der Woche als Highlight der Woche betitelt habe, ja. Dass wir wirklich wöchentlich, ja, das ist unsere Traumvorstellung, mal gucken, ob wir das irgendwann schaffen tatsächlich, aber wir wollen uns auch nicht, also immerhin, ja, immerhin jetzt zweiwöchentlich wäre ja auch wöchentlich.
1: Ne? Ja, Irgendwo. hallo da draußen auch von mir und das wollte ich ja. ja auch sagen, es ist ja immerhin noch wöchentlich in diesem Satz drin, also Irgendwo von schon. daher bin ich da ja. auf jeden Fall äh, sehr freudig gespannt und auch heute natürlich hier auf diese weitere Folge. Bevor wir euch jetzt aber gleich nochmal das Thema um die Ohren hauen, Steigen wir, ja, wollen wir jetzt sagen, mit dem Highlight der Folge ein. Highlight also? der Woche. Nein, das ist ja nicht das Highlight der Folge. Das kommt ja dann
0: erst beim Thema, das Highlight der Folge. Das Highlight der ah, Woche ja. ist halt, okay. du darfst auch was, es ist eigentlich gemeint halt seit der letzten Folge, was ist so passiert, ne, was, was, was ist Cooles, was im Urlaub, ja. was auf dem Konzert, was sind das was, Krasses Buch gelesen. Was ist? Was ist dein Highlight der Woche? Du, du sagst, auch es. Dinge aus dem du, du, sagst
1: du, es. Du sagst es. Krasses Buch gelesen. Und zwar ah. ist es so krass, dass dieses Buch habe ich mir von dir ausgeliehen. Oh, dann kann es ja nur krass sein. Ich, äh, dann kann es nur krass sein. Und ich war so ein bisschen zurückhaltend. Ähm, ich habe das nämlich schon seit einiger Zeit ausgelesen. Äh, jetzt hat sogar meine Frau Jule angefangen, das Buch zu lesen, weil ich ihr das rübergeschoben habe. Und ich habe dir leider deinen diesen Außenumschlag am Buch. Der ist so ein bisschen, äh, der ist jetzt mehr used äh, als vorher. Sorry schon mal an der Stelle. Deswegen, äh, ja, wollte ich da eigentlich nicht mehr drüber reden und habe gehofft, du vergisst es, dass du es mir ausgeliehen hast. Aber ich stehe
0: das jetzt einfach live vor einem ich, genau, muss, Publikum, damit ich gar nicht böse sein kann. Ja, genau, kann. genau.
1: Ja. Und ansonsten, falls es keine weitere Folge mehr gibt, lag es vielleicht an diesem Buchgate. Wir wissen es nicht genau. Aber Na, hallo, ob, Bücher, Bücher sind
0: zum Lesen da und Spiele zum das, Spielen. Da weiß du das nicht so. Nur bei, da, bei Comics. Ja,
1: nee, also es tut mir auch irgendwie leid. Aber ich, es, es war so gut, dass ich es mit in die Bahn genommen habe, auch, in ja. meinem Rucksack äh, umhergeschleppt habe. Und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und zwar geht es um morgen, morgen und wieder morgen von äh, Gabrielle äh, Sevine. Ah. Das Ganze ist äh, übersetzt worden von Sonja Bonnier. Und ja, also halt im Deutschen hier gelesen. Und wenn man da hinten auf den Klappentext schaut, äh, eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, hat John Green gesagt, ich würde nicht sagen, ähm, eines, doch, ich kann schon sagen. Es ist eines der besseren Bücher, die ich gelesen habe. Und thematisch geht es hm. passend auch zu unserem Thema, nämlich über... Popkulturelle Sachen um Computerspielentwicklung in den Anfang, also man ja erlebt hier eine eine schöne Geschichte von ähm, ja dieser Entwicklung dieser Spielen, aber anhand von schön gezeichneten Personen, äh, Sadie, Sam, eine gute Freundschaft, die da beschrieben ist, die dann aber ja tragische Wendungen mitunter auch äh, nimmt und so ist dieses Buch jetzt auch nicht nur für Leute, die vielleicht so in den frühen Computerspielanfängen gerne nostalgisch schwelgen wollen sondern einfach auch eine schön erzählte Geschichte, wo immer wieder diese Sachen eingestreut werden, weil die beiden, ja, die beginnen zusammen eine Computerspielefirma. Ähm aufzubauen, kennen sich aus dem Krankenhaus, weil sie so zusammen Super Mario ganz lange gespielt haben und äh, da gibt es natürlich, ich sag mal, bei uns viele Ansätze, weil wir a, viele der Spiele, die hier angeteast werden, auch irgendwie schon kennen und das ist auch das Schöne, weil hier wird so ein bisschen Realität und Fiktion vermischt. Dinge, die die hier natürlich entwickeln, gibt es so nicht, aber haben halt Anleihen an Spielen und ganz besonders, da hat sich mein innerer Geek gefreut, gibt es hier nämlich relativ weit am Anfang und da spoiler ich noch gar nicht, äh, irgendwas an der Stelle, aber hier wird so eine basic codezeile geschrieben als ein, naja, als ein Entschuldigungsbrief ähm, auf Zettel geschrieben und später wird dann diese Codezeile quasi äh, diese Zeilen eingehackt in den äh, frühen Computer und dann gibt es aber einen Error, weil nämlich ein Syntaxfehler herrscht. Also hier wurde irgendwas falsch geschrieben und da hat der innere Geek, äh, ist dann gleich auf die Suche gegangen in diesen paar Zeilen Code und ich habe mich so <lacht> diebig gefreut, dass ich nämlich den Fehler auch gefunden habe und diesen Detailgrad, äh, der macht dieses Buch für mich dann ja zu einem besonderen Highlight und äh, ist quasi eine Doppelempfehlung kann man sagen von Kron und mir morgen morgen und wieder morgen erschien beim Eichborn Verlag
0: ja witzig also ich habe den den Fehler äh, wie, gar nicht gesucht ich hätte ihn aber auch nicht gefunden tatsächlich ja das qualifiziert ich natürlich schon mal vollkommen als Geek hier ich habe den Roman tatsächlich, das ist eine gelungene, also da kann man schon mal einen Spoiler aufs Thema, na gut, ihr habt ja wahrscheinlich eh die Themenüberschrift auch schon gelesen, die wenigsten Leute klicken ja blind Podcasts an, aber ich habe den Roman auch meiner Mutter geschenkt und die hat den auch gelesen und die ist nicht so die krasse Gamerin, ja, die hat tatsächlich für die sind auch die meisten Spiele, die echten Spiele, die da benannt werden, die, die kennt sie viele von nicht und die hat trotzdem ganz viel Spaß mit dem Roman gehabt und ich hatte auch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Roman, und hatte dann halt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind es I-Tüpfelchen mehr, die man dann hat, wenn man halt selber in Super Mario früher versucht hat, auf die Fahne oben drauf zu springen. Und das wird dann im Roman erwähnt. Dann freut man sich halt, weil man das kennt. Aber das funktioniert natürlich auch so, weil das ist eine, eine, eine Zeitreise. Also das geht von damals bis heute. Eine Freundschaftsgeschichte mit allen Auf und Abs, mit Wendungen und hin und her. Erfolg, Misserfolg. Es erzählt eine große Spanne, eben auch die Entwicklung der Computer-Videospiele, ganz toll. Und ich glaube auch, dass es noch keinem Roman so gut gelungen ist, weil das ist ja auch so ein Sommerhit des Jahres aus Amerika und bla bla bla. Also das halt ist eben nicht so wie bei Ready Player One, das ich auch sehr schätze, das Buch. Aber das richtet sich dann schon halt irgendwie an die Zielgruppe. Und da kriegst du dann nur so einen Prozentsatz Leute außerhalb der gamer Bubble, die sowas lesen und damit Freude haben. Ja gut, durch den... Film natürlich, von Steven Spielberg hat es dann eine größere Zielgruppe erreicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, das Buch, glaube ich, hatte er halt erstmal so, bilde ich mir jetzt einfach ein, ich habe das nicht überprüft, aber bei äh, Morgen, Morgen und Wieder Morgen, das hat einfach so viele Leute haben mir das empfohlen, die 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 nicht als Gamer an dieses Buch rangekommen sind, ja, auch wirklich ältere, andere, überall, also wirklich von verschiedensten Menschen wurde mir das wärmstens empfohlen, das Buch, und irgendwann dachte ich, okay, jetzt muss ich jetzt auch lesen, irgendwas muss da dran sein, ja, und es ist tatsächlich was dran. Jetzt sehen wir ziemlich lange, ich versuche dafür mein Highlight der Woche sehr kurz zu machen, mein Highlight der Woche war ähm, Voidfall, ein wahnsinnig komplexes
1: ein ein Tiny riesiges, Epic Game.
0: Ja. Ja, ja, genau, <lacht> Tiny Epic ist gut. Es ist, wenn man ich habe das ja auch im Kickstarter Pledge unterstützt, also ein riesiges Science Fiction Brettspiel. Ich noch in der All in Deluxe, also die Schachtel nochmal doppelt so groß, wie sie eh schon ist und sie ist eh schon groß, jetzt ist sie nochmal größer, weil da alles natürlich Mini Miniaturen und five Layer Deluxe und Ultra, <lacht> <lacht> ja, ihr wisst schon. Sehr schön. Ja, aber die Complexity ist hier auf Boardgame Geek, der Brettspielseite mit 4,6 von Fünf oh, Maximum ich, eingestuft. Ich sehe deinen Kopf rauchen. Also es ist eigentlich mir ist dreimal während der Partie fast der Kopf der Kopf explodiert und das Spiel wäre wahrscheinlich noch sieben Jahre in meinem Regal gestanden, wenn mir das nicht erklärt worden. Ist also vielen Dank auch. an Flo. Ja, danke, danke, danke. Da hast mir wirklich viel, viel Nerven erspart, indem du mir es erklärt hast. Und ich fand es fantastisch. Also davon abgesehen, dass mir dreimal fast der Kopf explodiert ist, es ist halt so ein bisschen, ich sage immer noch, es hat natürlich Parallelen zu Eclipse, nicht mechanisch. Ja, manche Leute scheinen das immer mechanisch zu interpret interpretieren, wenn ich sowas sage. Und so meine ich das immer gar nicht, weil ich denke immer nur thematisch und in Narrativen. Und es erzählt halt auch da. Wir sind im Weltall, ja, haben halt Raumschiffe. Das meine ich halt mit Parallelitze. Ja, okay, also, wir forschen Technologien. Verstehe. Ja, wir forschen auch Technologien, ja. Gut, ja. es gibt nicht Explore. Die Welt ist schon ausgebreitet. Also es hat auch das hat was mit jetzt Star auch eingesehen, aber wir abkürzen. erforschen Technologien und wir haben asynchrone äh, Fraktionen und so Sachen. Die Mechaniken sind natürlich ganz anders. Es ist quasi Eclipse, aber ohne Glück. Ja, Bei Eclipse wird ja egal, wie du baust, wird halt am Ende immer noch gewürfelt und es kann richtig schief gehen. Und hier bei oh, ja, haben stimmt. wir halt das richtig hm. epische Szenario basierte. Es gibt ja auch noch die unterschiedlichsten Szenarien, wo halt komplett ohne Glück das Ganze ähm, gespielt wird. Fantastisch. Also für Leute, die richtig Heavy-Stuff am Brettspieltisch mögen. Äh, von Mindclash Games, äh, und, ähm, Nigel Buckle und David Turchi haben es zusammen gemacht und von Iron O'Toole ist es hervorragend illustriert. Es hat seinen Preis in der normalen, kostet wahrscheinlich so 80 bis 100. Diese galaktische Box, die ich da habe, kostet wahrscheinlich 200 oder 250. Keine Ahnung, ob man die im regulären Handel kriegt, aber... Braucht man auch nicht. Das Spiel ist ja das gleiche auch in der anderen. Ja, das war mein Highlight der Woche. Vor allem, dass ich eben selbst nicht die Regeln lesen musste.
1: Ja, das sind immer die schönsten Momente, die wir auf jeden Fall alle genießen und wir hoffen natürlich auch, dass ihr den weiteren Folgenverlauf hier genießt und wir haben uns ein bisschen überlegt, wir haben ja äh, aufgerufen oder rufen auch immer auf, schreibt uns gerne auf Instagram in den Kommentaren, was begeistert euch so, habt ihr vielleicht auch Themenvorschläge und da gehen Grüße raus an den guten Fabian u -Punkt. der hat nämlich, ich glaube, war das auf unsere Folge 0 oder Folge 1, da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster legen, aber der hat uns einen sehr schönen Themenvorschlag hier rein. Einer unserer
0: drei Hörer hat quasi direkt einen rausgehauen. Ja. Sehr gut. Oder,
1: oder ist es ein Bot gewesen? Das Wissen will das belohnt schon? werden.
0: Das, ja. Ja, aber das will belohnt werden. Ob, ja. ob Bot oder, oder der echte U. Äh, ja.
1: Was auch Grüße, immer. Fabi. Wir haben, wir seht ihr, wir lesen eure Wünsche und
0: nehmen, setzen sie, wenn und, wir uns am sofort um. Ich, ich, ich
1: wollte gerade sagen, wir sind ja so, wir haben natürlich einige schöne Themenvorschläge, aber sind immer noch so flexibel, ähm, dass wir da gesagt haben, ey, da haben wir irgendwie Bock drauf. Und zwar geht es darum, mal in die Vergangenheit zu schauen. Also das Kommentar war, was war denn das Geekige an euren Eltern, Großeltern? Wie sah deren Geektum aus und was habt ihr vielleicht davon geerbt mitgenommen oder vielleicht auch bewusst anders gemacht? Und das haben wir jetzt für uns als Aufhänger genommen mal in unsere Vergangenheit zu schauen ja was haben wir denn für geekige Sachen mit unseren Großeltern Eltern erlebt oder Freund Freunden und 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 äh, reist jetzt also mit uns mal so ein bisschen äh, in Anführungszeichen in die Zeit zurück. Ich bin vielleicht, ähm, so was Daten anbelangt, auch äh, muss ich festhalten, über die Jahre ein bisschen vergesslicher geworden. Und ich habe heute auch gar ja, nicht so nicht. viel geschlafen. Das will ich jetzt schon mal vorweg schicken, denn ich hatte schon mal einen sehr Super coolen, Bowl. geekigen Moment. Genau, ich habe nämlich mit meinem Vater Super Bowl geguckt. Und wie sollte es anders sein, als ich noch hoffte, oh, vielleicht geht es ja ein bisschen schneller. Ne, 49ers gegen die Chiefs gespielt, da sind aber auch in die Overtime gegangen. Also noch mal 15 Minuten hinten dran gehangen. Und American Football wird ja gerne ja, die Uhr angehalten. Ne? Also 15 Minuten sind auch nicht 15 Minuten dann nochmal in der Overtime. Und dann wirklich drei Sekunden vor Ende der ersten Overtime gab es nochmal einen schönen Touchdown von den Chiefs. Also auch Taylor konnte sich dann freuen. Und äh, ja, von daher war es dann erst irgendwie halb sechs oder so. Und dann war ich heute auch schon Bull dann. Also von daher, ja.
0: Moment, Moment, Moment. Ach, da, also ich, ich meine Vermutung wäre ja gewesen, du hast eh nur wegen Taylor Swift äh, da Super Bowl geguckt, ja. Aber ich bin da, ich bin da ja, hab da ja gar nicht so drin, ja, aber ich höre da ja schon raus in einem Lebenssatz, passt ja perfekt zum Thema, du hast mit deinem Vater geguckt,
1: ja? Ja, Zusammen? auf jeden Fall. Das ist Verstehe. schon auch äh, Tradition ja. letztendlich, der, der hält mich da immer so auf dem Laufenden, was so quasi über die Season passiert und natürlich dann auch in der Playoff-Phase und, ähm, Ab und an habe ich äh, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber natürlich auch das ein oder andere Spiel mit ihm dann immer mal noch geguckt, quasi so in den Playoffs und Co. Aber ja, jetzt so zum Super Bowl, auch schon in unterschiedlichen Settings, auch schon mal im Kino geschaut mit Freunden und ihm und aber gerne halt äh, gemütlich zu Hause so ein bisschen äh, Fachsimpeleien von ihm anhören. Das ist auf jeden Fall immer ein Fest. Und äh, ja, so Super Bowl ist natürlich immer eine großartige Stimmung und kann immer alles Mögliche passieren bei den Teams. Alle sind immer voll. Feuer und Flamme. Ich glaube, so Feuer und Flamme, wie ihr jetzt auch sein könnt, weil wir spulen jetzt das Rad der Zeit noch mal ein bisschen weiter zurück, Kron, und ähm, fangen ja. also bei unseren Großeltern an, was wir da mit dem so, ja, vielleicht Geekiges, in unseren Augen Geekiges äh, erlebt haben und mitgenommen haben. Genau. Also ich hab Was, das auch was schon... schreiben wir denn da so für ein Jahr? Kannst du das so ja. jahreszahltechnisch benennen, wo wir uns jetzt befinden, so ungefähr? Ich, ich werde es
0: wahrscheinlich bei den einzelnen, bei relevanten Dingen oder wo werde ich das dann noch dazu sagen, hatte ich jetzt gedacht so. Also ich habe auch eben geguckt und habe dann natürlich mein, mein Leben nochmal revue passieren lassen. Also würde gerade das ein ganz diese ja, genau. äh, so, sozusagen. Mhm. Und es äh, war tatsächlich sehr sehr äh, erquickend. <lacht> und ich dachte auch, wir fangen jetzt einfach mal den Großeltern an. Ja, <lacht> da habe ich Erfahrungen natürlich, also Dinge, die mich geprägt haben und <lacht> die mich der äh, werden wurde werden wurden der ich bin das war jetzt grammatikalisch <lacht> ihr wisst schon wir fangen mal bei Oma 1 an ja und leider leider muss ich auch sagen beide Omas also die die mir beide sehr wichtig waren und mir viel mitgegeben haben die die gegen die Zeiten die ich mit ihnen verbringen ver konnte sind leider bei beiden vorbei beide Omas sind bei mir ähm, verstorben in der Zwischenzeit hm. leider es soll aber gar keine traurige Folge werden, sondern eine fröhliche. Deswegen Oma 1, wild und crazy würde ich sie jetzt nennen. <lacht> Die hat zum Beispiel auf jeden Fall damit zu tun, dass ich Comics so sehr schätze und liebe, wie ich das tue. Die hatte nämlich ganz früh schon einfach, also schon von Anfang an, wenn ich mir vorstellen kann, dass ich zu meiner Oma gekommen bin, war klar, da gab es einfach alle Asterix und Lucky Luke Comics und ich durfte die da lesen, ich durfte die aber nicht mitnehmen. Ich war ja noch sehr klein, ja, ich konnte die am Anfang noch nicht mehr lesen, habe sie vorgelesen bekommen. Irgendwann durfte ich, konnte ich sie selber lesen, durfte sie aber auch noch nicht mitnehmen, weil ich hätte sie vermutlich zerflettert und bemalt und beklebt und so. Ja, und Ich durfte sie immer bei der Oma lesen, sie hat gesagt, ja, ich... Mein Cousin hat auch immer in den Comics rumgelesen. Und wenn wir bei der Oma waren, haben wir teilweise so zusammengelesen. Und sie hat immer gesagt, wenn wir dann mal alt genug sind, dass wir eben die nicht mehr kaputt machen, dann dürfen wir die Comics-Sammlung, die sie hat, aufteilen und mit nach Hause nehmen. Und irgendwann war dann halt das Jahr gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Also da waren wir dann schon so, wahrscheinlich, keine Ahnung, zwölf plus. Also wenn man halt einfach kapiert, dass man halt Dinge nicht mehr einfach irgendwie in die Ecke wirft oder Kinder können ja manchmal leider rabiat mit Dingen umgehen, da lernt man ja einfach später dazu und als die Oma halt gedacht hat, wir sind jetzt alt genug, mein Christian ja ich, dann durften wir quasi bei einem Besuch diese Comics-Sammlung unter uns aufteilen, Asterix mm. und Lacken-Comics insbesondere und das war halt einer der aufregendsten Momente meines ganzen Lebens und also abwechselnd durften wir uns ja dann quasi aus diesem Stapel, ja, das durfte ja nicht jeder alles haben, <lacht> sondern halt yeah. jeder die Hälfte und das war äh, ja meine meine Cousinen sind zum Glück später auf die Welt gekommen haha welche gehabt. da war die Comic schon schon aufgeteilt und das war tatsächlich der Grundstock meiner Comicsammlung, was auch meine erste große Sammlung und Leidenschaft war Comics 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 Hab wahnsinnig ich habe selber für einen Comic laden auf dem Flohmarkt gearbeitet sozusagen habe war auf Comic Messen bevor ich auf Brettspielmessen war hatte eine riesige Comic Sammlung das
1: ja und das hat damit zu tun dass meine Wild und Crazy Oma Comics hat hm ich überlege gerade bei meinen Großeltern, da war so so mosaikkäftchen und so gab es glaube ich dann von meinem Vater da noch und ich hatte auch eher so eine Oma, wo ich sagen würde, die war, wie du sagst, die crazy Oma, eher so die ja ein bisschen aufgedrehte, verrücktere, quasi so äh, mutterväterlicherseits. Und bei denen war ich letztendlich auch viel ähm, untergebracht und in den Ferien irgendwie. Da war viel Campen draußen in der freien Natur. Ich sollte ja irgendwie noch so ein Bild von mir nackt durch die Gegend rennen beschreiben. Das könnt ihr euch da jetzt vorstellen. Mit dem Opa dann auch viel angeln. Und da war natürlich dann auch immer so, naja, was sind so so klassische Karten- und Brettspiele dann so ein Thema, als man das irgendwie so konnte. Na, da habe ich das erste Mal dann auch gelernt, irgendwie Karten richtig zu halten. Also wirklich geübt einfach so skat hm. Karten zu halten, so kann ich mich noch äh, daran erinnern, oder dann auch irgendwie, ja so Mühle, Dame und und weitergeführt dann irgendwie äh, Schach so, da habe ich auf jeden Fall immer sehr bestärkende Partien, so wo meine Oma eher so ein bisschen, naja so, ähm, äh, ja, schon schon bestärkend unterwegs war und und aufbauend, äh, dann sage ich mal, der Opa dazu dann eher so der Endboss war, den es dann da mal zu besiegen galt irgendwie. Es war hm. eigentlich eine, eine ganz, eine ganz schöne Kombo und so ist auch der ein oder andere Nachmittag regnerisch vielleicht im, im Vorzelt sitzen, so mit, mit Kartenspiel, Sachen und so ja, rumgebracht worden. Also auch da ähm, ja ein schöner sozialer Austausch, auch, auch spielerischer Natur, den habe ich also da auch dann schon in den frühen Jahren. Mit, mit meinen Großeltern dieser Seite äh, erleben können. Und äh, Großeltern auf der anderen Seite, also mütterlicherseits, da war es äh, so, dass der Opa auch, ich sag mal, Geek im Sinne von äh, Autoschrauber, der war also da ein cooler Monteur, hatte eine, eine, eine Werkstatt, hat da also viel, viel rumgeschraubt und gemacht, war natürlich dann, ähm, als ich groß war, schon nicht mehr so in seiner äh, richtig aktiven Zeit. Da kenne ich nur die Geschichten so zum, von meinem Vater, und meiner Mutter so, ähm, wo da viel gemacht wurde. Aber das war auch immer faszinierend zu sehen, wie so diese ganzen, naja, Werkzeuge, technischen Spielereien und wenn dann irgendwann mal was am Auto kaputt war, da irgendwie, weiß ich nicht, am Wartburg oder später, dann hatte der immer gefühlt, das passt ein Ersatzteil dabei. Das war sogar so krass, dass äh, so eine Story, ähm, wo er äh, irgendwie von einer hat irgendeinen Motorblock oder so abgeholt und hatte dann wirklich wirklichen in Schaden auf der autobahn raststätte und hat dann so überlegt, naja, ich habe gerade das Ersatzteil dabei. Also ich könnte jetzt auch gefühlt hier in drei Stunden das Auto hier auf der Raststätte reparieren ähm, und dann irgendwie weiterfahren. Also das so unterbewusst finde ich, glaube ich, auch so eine Faszination für, für technische, mechanische Dinge, ähm, die ich dann auch äh, quasi später Druck- und Medientechnik studiert habe, glaube ich, da auch immer schon so ein bisschen mitbekommen bekommen habe und es auf jeden Fall auch sehr faszinierend fand, äh, ja, da mal in 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 dieser Richtung zu erleben.
0: Ja, also Kartenspielen fällt mir auch. Ich bleibe jetzt noch mal, damit wir nicht durcheinander kommen, bei meiner Oma 1, ja, Wild and Crazy. Ähm, da wurde auch gemauschelt zum Beispiel. Also Kartenspielen, die hat auch leidenschaftlich gern gespielt. Da ja, habe ich äh, dann auch, äh, die, der konnte auch ins Casino gehen äh, mit der Oma. Solche Sachen hat die alles tatsächlich sehr gerne gemacht. Was tatsächlich da auch wichtig war, die, ähm, die ganz tolle Erfahrung. Ich habe da mit meinem Cousin zusammen auf dem Balkon ähm, einen riesigen Freizeitpark gebaut. Besser gesagt, jeder von uns hat einen eigenen Freizeitpark gebaut. Die Basis waren so zwei riesige Holzplatten, die die Oma hatte. Mm. Und er hat gesagt, da könnt ihr was bauen. Und äh, in dem gleichen Jahr waren wir quasi, es waren so, so Sommerferien bei der Oma, halt so ein, zwei Wochen war ich da. Und da waren wir nämlich auch in einem Holidaypark, einem Freizeitpark. Und da bin ich meine allererste Looping-Achterbahn gefahren. Deswegen waren mm. wir überhaupt, mein Cousin nicht so angefixt, natürlich von dem Thema Freizeitparks in, in den ein, zwei Wochen. Also, das, wie man merkt, hat das bis heute angehalten, ja. Das, wie man auch noch feststellen werden, hat es noch wesentlich früher angefangen. Aber wir reden jetzt hier von der allerersten Looping-Achterbahn, die für die Oma 1 verantwortlich ist, weil es war eben damals im Holiday Park. Und ich hätte nicht mehr gewusst, wie sie heißt, hab's jetzt aber für die Folge recherchiert. Und es war natürlich der Superwirbel im Holiday Park. Ja, ein, ein Stahlcoaster, Modell Corkscrew mit einer Bayern Curve. Natürlich ein mein, klassischer Kettelift-Hill von Vekoma. Hat damals 3,5 Millionen gekostet. Wurde 1979 eröffnet. War lustigerweise, oh, oh, oh. merkwürdigerweise. Eventuell unter Umständen möglicherweise mein Geburtsjahr sein könnte, aber vielleicht bin ich auch, vielleicht bin ich auch viel später, viel später geboren worden. Viel später, ich meine aber, weiß. Äh, ja, das ist halt so, er ja, so könnte aber auch eine Frisur,
1: eine Frisur, sein, die man sich so ausgesucht hat aus dem Katalog der Name dieser Ja,
0: aber halt noch so ein altmodischer Coaster ist das Ganze. Na, mit so, äh, also die, die Achterbahnen, die heute in Toppen, zumindest in meiner mhm. Liste sind, sind nicht mehr diese. Ja, also ich würde immer, das, das war noch so, ja, es wurde dann halt mit Nackschmerzen rauskromst und irgendwie äh, du, du wirst. Wo du halt jeden in Stoß Stück, in der
1: Wirbelsäule spielst. Ja,
0: halt negative ja. G Kräfte. Du wirst eher irgendwie reingequetscht in den Sitz, wie ja, wie so ein Stück Kuchen. Und nicht aus dem Sitz raus. Juhu, juhu ja. das ich, ich alles glaube, Es war so rough und ratternd und knatternd.
1: Bei mir uns war das dann Aber im Spreepark. Spreepark ist ein Park hier quasi in Berlin, den es gab. Den den kann man jetzt noch so ein bisschen als so eine Art Lost Place besuchen. Habe ich auch vor einigen Jahren mal coole Fotos gemacht von Dingen, die da noch stehen. So altes Riesenrad, was so noch so vor sich im Wind hin und her knarzt. Und da gab es auch, eine äh, Looping-Achterbahn. ne? Die ist mhm. dann irgendwann, da gab es dann auch so Mauscheleien mit dem mit dem Spreepark. Irgendwie der Besitzer, der hat dann irgendwie geführt in so einer Nacht- und Nebelaktion diese Looping-Achterbahn eingepackt und ist dann äh, davon geflitzt. Ich glaube, da waren noch irgendwelche Drogen involviert, Schmuggeleien <lacht> und Co. Aber ja, also diese Looping-Achterbahn, die findet man dort nicht mehr, aber man findet auch noch eine andere Achterbahn. Da ist man durch so ein Maul von so einem, ja weiß ich nicht, so Monster-Wasser- Ungeheuer sieht es so ein bisschen aus und aber auch noch die, die alte ähm, Wasserbahn, so wo man dann runtergestürzt ist und so. Diese Dinge kann man da noch so als äh, rudimentäre Reste erleben. Und ja, bei mir hat es dann irgendwie über die Zeit, die Begeisterung, die ich vielleicht dann noch in der Jugend hatte, nicht so richtig angehalten. Mir ist irgendwie dann doch zu oft zu schwindelig und schlecht geworden, so bei Achterbahn-Sachen. Von daher, ja. Es ja, so also alte ist,
0: Coaster halt. Ja, also der Superwirbel übrigens, ja, <lacht> witzigerweise, noch mal ganz kurz zum Superwirbel. Der war 1982, war der Teil eines Weltrekords, da ist der Amerikaner Richard Rodriguez 328 Stunden Tag und Nacht Superwirbel wow. gefahren. In so modernen Coastern kann ich mir das ja sogar vorstellen, aber so eine, so ein altes Ding da, also Halleluja, da frage ich mich echt, wie hat er das Das
1: geschafft? ist, äh, ordentlich. Hat er, hat er denn aus dem Coaster auch gepinkelt? Oder ich glaube, es gibt das so wie, da
0: gibt's ja dann immer so Feinheitenregeln. Du hast ja dann so viele ja, Minuten alle zwei Stunden, so. wo du dann kurz kacken darfst und so. Ja, Entschuldigung. Ja, so ja. ist es halt. Ne? Okay, aber ich bin fast fertig mit Oma 1. Aber, also, da kann man natürlich tausend Dinge noch erzählen, aber muss ja irgendwie, die Folge soll ja nicht drei Tage dauern. Leider. <lacht> ich könnte wirklich noch tausend Dinge erzählen, aber ganz, ganz wichtig und das wird dann auch eine wunderschöne Überleitung zu Oma 2. Ja, wenn mhm. ich da jetzt auch irgendwie Adjektive für Oma 2 finden sollen würde, ist ja eh schwer. natürlich Aber wie ich sagen, das ist die intelligente und weltgewandte Oma. Hey. So, ja. Die intelligente äh, okay. und
1: weltgewandte.
0: Ja, Einmal wild und crazy, einmal intelligent und weltgewandte. Aber jetzt, ja, man soll ja nichts runterbrechen. Aber jetzt pass mal auf, die Überleitung. Erstmal Weihnachten 9091 sind wir jetzt. Und Aha. eines der wichtigsten Geschenke wahrscheinlich meines Lebens bekomme ich da. Überraschenderweise, obwohl meine Eltern das gar nicht so cool finden. Ja, man weiß, ich wünsche es mir inbrünstig, aber es ist auch klar, meine Eltern finden vielleicht nicht, dass das das allertollste Geschenk ist,
1: das, das
0: ich bekommen sollte. Und das ist der Gameboy. Sehr ja.
1: schön. Ich hätte ich jetzt weiß nicht sonst mehr genau, vielleicht was auch. War. Deswegen
0: sage ich 90, 91. Vielleicht war es auch 91. Ja.
1: Also der so der erste quasi grauer. Kleiner Gameboy. Ähm, ja klar, der original, Diese grünlich-monochrome grünlich Farben. M mit äh, Tetris. Gab's ne? schon? Da gab es noch nicht die Lupe, ne? die gab es erst
0: später. Das kam dann alles da ziemlich schnell raus, aber glaube ich, in meiner Erinnerung, weiß ich nicht genau jetzt, aber das war natürlich genau, der klassische Original Gameboy mit Tetris, ähm, das war dann eben, war dann ja auch erstmal das Spiel, ne, das man hatte. Halt, ja. Auf das jeden ist natürlich Fall. auch eins ja. toll. Also es war gab wahrscheinlich keine gelungenere Beilage jemals, als Tetris für den Original Gameboy beizulegen. Bestimmt mit eins der ähm, Gründe dann, für den Erfolg. Ne?
1: Und dann sind wir jetzt doch gar nicht so gut vorbereitet. Vielleicht kannst du da in die Lücke brechen. Tetris jetzt erst vor kurzem das erste Mal geschafft, das Ding zu knacken, ja, oder? Ja, richtig. Alle ja, Level, ja, also alles. Ich, ja. äh, und danach kam die große Lehre, oder? Also kam irgendwas Berauschendes? Ich glaube... Wie bitte? Du meinst Also ich meine, da stand da nicht, so, sie sind ein Epic-Hero. Ja, und, nein, äh, das ist ja... das ist ja. Da,
0: ich bin da jetzt auch nicht ganz drin, da können wir mal eine eigene Folge zu Türens vielleicht machen. Ne? Da gibt es nämlich eine Menge Sachen zu, zu erzählen, gibt ja auch Dokumentarfilme dazu und alles. Tetris ähm, ist ja nicht dafür vorgesehen, dass es das so lange gespielt wird. Es wurde wird ja quasi von den Leuten länger gespielt, als die Entwickler damals gedacht haben, dass Menschen hm. das hier spielen können. Also da überhaupt ist ja eher Staunen hier daran, haben, ja. weil da irgendwelche Techniken dann auch eben, wie man da halt ja in so einer Geschwindigkeit Steine drehen kann, dass man ja als Mensch kaum gucken kann. Also ich finde es total krass, was was da los Diese ist. Diese Fähigkeiten ja, haben
1: wir nicht geerbt. Es geht ja festhalten. da eher um
0: zum so, Killscreen, so ein Free-Screen. So Free also, das, das stürzt ja dann irgendwann ab und das musst du quasi erreichen. Das wurde glaube ich, bisher nur von der KI und jetzt hat es halt so ein Junge geschafft, was schon krass ist. Ne? Das ist dann wie wenn, äh, ja, da sieht man, jetzt kommen so die Super Skills halt bei immer jüngeren Menschen, wir werden alt und, und wir konnten aber auch, also ich konnte mit acht oder wie alt ist der, jetzt machen wir ihn immer jünger, nicht so kraftig zu spielen. <lacht> Zurück zum Gameboy, Boy. Ja. Eine ganz prägende Sache, den ich da von meiner Oma eben geschenkt bekommen gehabt und der führt mich jetzt rüber zu Oma 2. Ähm, da sitze ich nämlich dann jetzt mit diesem Gameboy und habe eins meiner allerersten Gameboy-Spiele mit Tetris, war DuckTales auf dem Gameboy. Oh Game Boy. Yes. Ja, 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 ja. großartig. Und ich hatte ja keine Ahnung. Ne? Ich, Wie gesagt, ich krieg das Gerät entgegen äh, dem Wunsch meiner Eltern. Das Ja, natürlich, wahrscheinlich hat meine Oma da dann schon hinterm Rücken. Ja, komm, kann ich dem Jungen jetzt nicht. Ja, gut, dann mach halt und so. Ja. Also, ich war jetzt nicht ja, so, was? Ich durfte das natürlich schon benutzen. Ja. Ich musste jetzt nicht eigentlich spielen und alles. Ich habe das ja dann auch gekriegt am Weihnachtsabend. Also der so, Gameboy-Zeit. Nicht, nicht so halb dagegen oder ja. nicht begeistert. ist vielleicht eher das Richtige geworden die hatten ja da zu der Zeit halt einfach noch keinen Zugang zu dem Medium. Ne? Zwar, jedenfalls ich, als jetzt bei Oma 2 auf der Toilette im ersten Stock, weiß nicht, ich noch ganz genau, bis dahin, ich DuckTales halt. ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich hatte auch keinen größeren Bruder oh, und, und keine größere Schwester und nix. Niemand konnte mir, ja, ich niemand konnte mir erklären, es gab kein Internet, Kinder. Ihr könnt euch ja, das sich nicht vorstellen. Es, es gab, gab kein Internet. Tutorials. Ich konnte nicht googeln, how you play DuckTales, what should I do. Man ja. hat ja auch keine Anleitung gelesen, ich weiß nicht. Eine Weile gab es dann schon. Auch nicht groß. Aber egal, Bahn, darüber wollen wir nicht Bahn. reden. Ich will darüber reden, dass ich in DuckDales keine Ahnung hatte, wie dieses Spiel funktioniert. Du bist rückwärts gelaufen. Ja, dass ich einfach wirklich die ersten Tag oder vielleicht auch Tage nicht mal gewusst habe, wie ich diesen Poco-Stick äh, starb. Da richtig, dass ich den ja benutzen kann, um Feinden auf den Kopf zu hüpfen. Mhm. Ich habe das quasi versucht zu spielen, jeden Feind auszuweichen. Mhm. Ja, eine Katastrophe. Jedenfalls sitze ich dann aber auf der Toilette bei meiner Oma 2 im ersten Stock und plötzlich, also da wurde mir schon vorher klar, wie man, wie man den Pogostab benutzt und man besiegt dann halt ja auch mit dem, ich bin da quasi auch mit dieser Taktik ohne Poko-Stab bis zu den Endgegnern gekommen, aber da halt immer gescheitert. Ne? Weil ja, weil das da wird
1: schwierig, dem ja, Endgegner klar. auszuweichen. Es also ja.
0: erstaunlich, mhm. wie gut ich dann die Level irgendwann konnte. Das heißt, als ich dann das mit dem Poko-Stab natürlich rausgefunden habe, dann ging alles ganz schnell und dann habe ich quasi halt, als ich auf diesem Klo saß, Ducktails durchgespielt. Also nicht von A bis Z, sondern halt die, die fortgesetzt da gespielt dann Aber ich erinnere mich noch, das war halt der Moment, wo zum allerersten mal ja, ein ein Spiel durchgespielt wurde uh. von mir und wie krass das war und, oh Gott, Mindblowing, man kann Spiele durchspielen. Bisher war das halt, ja, wie Tetris, man spielt halt, bis man stirbt. ne So war DuckTales bis dahin auch. Ich spiele halt DuckTales, bis meine Leben verbraucht sind. Dass es überhaupt ein Ende hat, dass das narrative Geschichten sind, die einen Anfang und Ende haben. Das wurde mir tatsächlich in dem Moment auf der Toilette, ja, das ist fast wie bei Back to the Future, wo ihm die Uhr auf den Kopf fällt und dann hat er die Idee von Kompensator. Das so war das. Bei mir mit Darktales durchspielen, von Darktales auf dem Klo bei meiner Oma zwei.
1: Ja, mir hat der, mir, mir der Gameboy auch mal, ähm, ich könnte sagen, den Arsch gerettet, weil ich war irgendwie mit meinen Eltern im Urlaub, ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Jedenfalls bin ich mit dem Fahrstuhl vorgefahren und bin aber dann stecken geblieben. Was? und dann konnte ich äh, mich verbal äh, <lacht> quasi bemerkbar machen so meine Eltern hatten dann auch mitbekommen okay der, der Fahrstuhl kommt einfach unten in der Lobby nicht an und ich hatte aber mein Gameboy dabei Boah. und ich habe dann ich glaube ja. Super Mario Brothers auf dem Gameboy gespielt und dann so das hat mich schon äh, runtergeholt und es hat glaube ich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gedauert bis halt dann irgendwie der Fahrstuhltechniker da kam und und die Tür da aufgemacht hat aber ja, habe ich mich da auf so einen, ich weiß gar nicht, auf den Boden oder Hocker, der da drin war, gesetzt und habe einfach erstmal genüsslich äh, Game Boy Super Mario gespielt. Und ähm, ja, also so eine Handheld-Konsole kann ich nur sagen, kann in den richtigen Momenten also wirklich einem das Leben versüßen. Ja, und ich hatte da so das Glück, dass bei mir familiär, gerade mein Vater, der war auch echt so ein verspielter Kind Charakter immer noch, der, sage sag ich mal, in seiner Kindheit, weil er auch alleine mehr oder weniger so großgezogen wurde in den entscheidenden Zeiten, ähm, ja, das manchmal nicht ganz so angenehm war für ihn. Ähm, die Oma dann für mich umso großartiger war, aber hat der quasi auch alles mitgenommen und, äh, keine Ahnung, so C64-Datasette und Zeug, also dass wir dann eigentlich alle Illiterationen von äh, Nintendo, Playstation, Gameboy, wir irgendwie bei uns im, im Haus dann hatten und angeschafft haben. Und ähm, ja, von daher kann ich das total nachvollziehen. Ich glaube, viele äh, Titel, die du jetzt hier dann auch nennst oder auch schon genannt hast, mit dem bin ich sozusagen auch groß geworden. Sehr cool. Ja, ich habe dann ganze Autofahrten mit dem Gameboy durchgespielt.
0: Meine Eltern haben schnell verstanden, dass das wohl doch das beste Geschenk war, weil ich einfach dann 16 Stunden im Auto die Klappe gehalten habe. <lacht> Mir ist auch nicht schlecht geworden. Einfach hinten rein, das Kind, Flasche Wasser, Packung, Kekse, Gameboy, fertig. Kannst du bis... Äh, Südspanien durchfahren, wenn du willst. Ja, und dann, äh, ich habe aber Trauma, wenn du hier im Fahr Fahrstuhl stecken bleibst, Das tatsächlich eines meiner, meiner ersten, allerersten Schätze bei Oma 2. Jetzt bin ich wirklich noch mal jünger. Der Gameboy ist jetzt schon wieder äh, später. Wir die sind gab's jetzt wirklich noch nicht. beim ganz kleinen Kron, der da bei der Oma 2 wirklich einer seiner aller, allerersten Schätze in die Hand gedrückt bekommt. Da gab es noch kein Gameboy, nichts. Und es war ein Märklin-Metallbaukasten so ein, perfekt sortiert wunderschön zum Anblicken ja schwer also wertig, sind jetzt bei toll.
1: Eisenbahnen quasi ja so ja. wo man halt so mhm.
0: das ist auch noch also wie so Lego das gibt es halt gar nicht mehr glaube ich oder ich krieg's es nicht mehr mit das sind halt so mit aus Metall konntest du dann auch vom Kran bis zum Riesenrad also konntest halt aus diesem Metall das waren Schrauben und Metall Dinge zum ähm, ähm, aneinander Setzen. Du konntest da quasi frei wie mit Lego alles Mögliche draus bauen, aber es waren halt so Metallräder, Metallstangen, die man so ganz einfach mit so, so, so Steckschrauben und oder so, Lochschrauben, ne? ja, genau, Lochblechdinge ich, genau. ich, und so, das hab ganz, ich auch ganz, gehabt, ganz ja. toll und da, jetzt kommt aber das Trauma dazu, ne? deswegen im Fahrstuhl stecken bleiben, ich laufe also mit diesem Metallkasten stolz, stolzeste Kind, raus bei der Oma und stolpere. Und dieser Metallkasten fliegt und alle Einzelteile, die vor, zuvor perfekt sortiert und was schönen Kastensachen, verbreiten sich in diesem ganzen Vorgarten, wo auch immer. Ja. Und ich fange natürlich schockiert an zu weinen, schreien, keine Ahnung was. Meine Eltern, Oma, alle helfen natürlich wieder, die, die Sachen einzusammeln und da reinzusetzen. Und es war dann auch so gut wie wieder vollständig. So gut wie wieder vollständig. Es hat einfach quasi diese ursprüngliche Perfektion. Oh. Hat es nie wieder erreicht. Und ich, wenn ich jetzt so rückwirkend drüber nachdenke, ist das wahrscheinlich so, oh, der Moment, warum ich heute meine Brettspiele auf Wo Kante habe. Und du der Monk
1: bist, ob die Decke richtig ja, rum genau. sind, die Anleitung, irgendwie ja, Inlays genau. müssen auch funktionieren. Man muss gefühlt damit einmal umstürzen können und es, es sollte dann immer noch alles an Ort und Stelle bleiben. Das ist der Moment. Ja, also das ich, so
0: glücklich und dann, oh mein Gott, was hast du denn getan? Du Tölpel, du kannst nicht mal gerade auslaufen. Jetzt bist du mit deinem Metallbaukasten gestolpert. Aber die Oma 2 ist auch irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, ein bisschen so mit dem Brettspielen. Ne? Wenn ich das ganz zurückspule, ja, jetzt kommt gleich ein Schocker, äh ja, als, als ganz kleines Kind habe ich sogar gern Monopoly gespielt. Mit meiner Oma, mit meinen Eltern, da war ich wirklich klein da. Richtig klein noch halt, dann da wenn wir immer, da waren wir klar, an Weihnachten oder an Ostern, da waren wir halt bei der Oma und das hatte dann auch schon Tradition. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, die hatte auch so eine ganz schicke Monopoly-Ausgabe mit so wertigen <lacht> so Metallfigürchen. Das war damals richtig cool, da habe ich mich richtig, richtig immer krass drauf gefreut, wenn wir dann bei der omas sind. Ich glaube, meine Eltern haben es in Wahrheit gehasst. <lacht> ist ja auch ein bescheuertes Spiel, Monopoly, aber jetzt wus wusste ich als Kind noch nicht. Ne? Ich
1: glaube, unser, ja. es war selbst gezeichnet haben wir, und hab gebastelt. habe mich drauf gefreut, der ja. ist auch geil. Ja. Selbst super. Hast du dann eigene Thematisierung gehabt? Nee, das ist klar. Also da kann ich mich echt nur so ganz vage erinnern. Aber ich, vielleicht war das auch eine gekaufte Version. Aber da, ich will da jetzt auch nicht zu sehr äh, ossi-mäßig rumjammern. Aber ja, <lacht> eine, der ersten, eine ja. der ersten Variationen davon waren, glaube ich, eher so äh, aus Pappe ja. ausgeschnittene Sachen irgendwie. Jedenfalls geistert da oh. so eine so eine Erinnerung rum. Ja, äh, ist das ist schön. Ja. Ja.
0: ja, das ist auch schön. Das man jetzt so selbst gemacht, ja, wie so mein erster Darf Weder aus Lego, das gab es ja damals auch noch nicht, einfach auch selbst angemalt und so ein ja, Mit Lego Finde
1: ich hat man auch noch viel befreiter
0: gespielt, oder? Also als es noch nicht so fest definiert war. Ja. Ja, kann sein. Das ist ein anderes Thema. Es kann natürlich ist eh sein, dass über viele Sachen, über die wir hier streifen, ja, Gameboy kann ich schon mal sagen. Da wird es eines Tages eine extra Folge geben. So viel ist klar. Aber kann ja auch sein, vielleicht machen wir auch eine DuckTales-Folge, wer weiß das schon. Auch da oh. kann ich natürlich viel. Aber das soll es halt alles nicht sein. Bei Oma 2 gibt es bei mir noch wegen Brettspielen. Da gibt noch was ganz anderes. Wir irgendwann weil man nur, also, die hat halt so modernere Spiele, hat sie dann halt nicht mitgespielt. Mit modernere Spiele meine ich jetzt Atlantis. Ja, da habe mhm. ich eine ganz prägende Erfahrung. Ein, ein ganz wichtiges, frühes Spiel von mir. 1985 ist das, glaube ich, bei Schmidt oder so rausgekommen. Äh, 86 vielleicht auch. Das 82 im Original erschienen als Survive bei Parker Brothers in Amerika. Escape from Atlantis ist auch ein Titel, aber es kommt dann halt irgendwann bei Schmidt. Vielleicht auch 1988, sehe ich hier. Ja, aber ja, dann bin ich halt quasi so acht, neun, neun bin ich dann vermutlich, oder ja, und ähm, bekomme da quasi in der, darf mir dann halt dieses Spiel aussuchen, ich hatte Geburtstag, oder sowas, und, und durfte mir dieses Spiel aussuchen, und Oma war das mit mir kaufen, aber Oma wollte es halt auch nicht mit mir spielen, oder, ja, ich, sondern das, ich hatte dann eine Woche, äh, weil sie mit so modernen Spielen, das war, halt, aber das war trotzdem, ist das eine total schöne Erfahrung, wie ich jetzt, nämlich ich mit diesem Atlantis, ich habe quasi schon das Spiel, bin bei Oma, und ich bereite mich quasi darauf vor, das dann zu Hause ja, mit, mit meinen Freunden, meinen Eltern oder, oder wem auch immer zu spielen und spiele quasi eine Woche alleine, beschäftige mich mit diesem, das war so eine dreidimensionale Insel, äh, ja, mit genau, Felsen die ist untergegangen, und, und ja. Haifischflossen und Meerungeheuern. Und ich hatte so viel Spaß, einfach ohne Regeln, <lacht> ohne einfach nur in voller Vorfreude, da in der Gemütlichkeit bei Oma 2 mit meinem Atlantis zu spielen dass also ich auch schon glücklich war mit diesem Spiel, ohne es überhaupt zu spielen. Übrigens war Oma zwar auch eine Sammlerin, ne? Hat, die hat Eulen zum Beispiel gesammelt. Jetzt überhaupt nicht, also nicht in der, es stellt euch das jetzt eine bitte, bitte nicht in der Eskalation vor, wie hier. Ich, ich habe auch Briefmarken einen, hat,
1: gesammelt mit einer meiner Omas. Ah,
0: ja. du hast auch eine Sammleroma gehabt. Also mhm. ich habe da wirklich einiges mitgenommen von beiden Omas. Jetzt haben wir schon ganz lange, hast auch noch was über deine Großeltern?
1: Na, was auf jeden Fall auch ein Thema war, wenn es so in die Richtung äh, Filme und Sachen ist in meiner Familie auch sehr äh, verbreitet gewesen. Äh, und da haben wir diese, äh, dann noch Schwarz-Weiß, hier sowas wie Tod auf dem Nil und so Agatha Christi, diese diese Verfilmung ja, ja. und so, die habe ich da ja. äh, zu einer Zeit, klar, da war ich dann auch schon ein bisschen älter, äh, aber hoch und und runter geguckt und auch natürlich so ein bisschen musikalische Ausrichtung. Also meine eine Oma, ähm, väterlicherseits großer Elvis-Fan gewesen, also mhm. auch da die eine oder die Platte dazu quasi diese Rock'n'Roll Sachen und so äh, reingezübelt bekommen. Würde ich schon sagen, dass das auch so so eine musikalische Früherziehung da war an der Stelle. Also bin ich auch froh, dass das nicht deutscher Schlager war, ja. ja wenn du da so Krimi Thriller und so ansprichst,
0: dann könnte ich jetzt mal tatsächlich die Brücke schlagen zu meinen Eltern, Macht ja, weil wie einige von euch wissen, ich äh, habe ja, äh, Hauptberuf Drehbuchautor, schreibe, habe auch schon Krimis geschrieben, Thriller geschrieben und das habe ich von meiner Mom so mitgenommen, ne, die wirklich wahnsinnig gerne Krimi und Thriller liest, mit der ich ganz früh Columbo gucken durfte, zu einer mhm. Zeit, wo man eigentlich noch nicht so lange wach bleiben darf. Ja. Und dann äh, habe ich halt am Anfang so getan, ja, 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 ich will auch unbedingt Columbo gucken, hauptsache ich darf bis 21.45 Uhr vorm Fernseher sitzen sozusagen. Aber es hat mir dann halt auch schnell echt extrem viel Spaß gemacht und habe sozusagen mit meiner Mutter zusammen alle Columbo-Fälle angeguckt und die hat halt auch, also Miss Marple, Hercule Poirot, wie die alle heißen, Mhm. Sherlock Holmes, das war nicht so ihr Ding, aber viele andere Krimi und Thriller Sachen habe ich von ihr mitgenommen und das hat bestimmt auch irgendwie. Meine Mutter hat übrigens die Superfähigkeit, wenn sie wenn sie Urlaub hat, dann kann sie einen Tag äh, ein Buch pro Tag lesen. Ui, ihre Superfähigkeit. lesen oder? Die, nein, die liest einfach in einer. Die, nö, nicht. Die liest. Sie sagt immer, dass das ist nicht wahr, aber die liest einfach wahnsinnig schnell.
1: Und Film. merkt sie sich das auch noch? Weil ich habe das Gefühl, meine Superkraft ist, dass ich Bücher auch schon recht schnell lesen kann und auch Serien gucken kann, aber gefühlt nach einer Woche auch schon wieder vergessen habe, um was es ging. Ich glaube auch, meine Mutter aber hat eben. so
0: viele Bücher, wie ich Brettspiele, aber auch da würde sie sagen, nee, das stimmt nicht. Die verbrauchen noch weniger Platz. Deswegen Die verbrauchen
1: weniger Platz. Und ja. wenn man jetzt vielleicht noch auf dem E-Reader liest, sogar noch weniger.
0: Ja, das magst du glaube ich, nicht so. Ich verstehe es auch total. Also ich habe total diese Lust am Lesen und Schreiben generell, ja, nehme ich da von meinen Eltern mit. Das war quasi damals eine Selbstverständlichkeit des Lesens. So im Urlaub, am Strand liegen, Bücher lesen, Comics lesen. Das ist was, was ich gerne meinen Kindern auch eingeprügelt hätte. Aber mhm. das ist wirklich richtig schwer. Das liegt natürlich <lacht> auch an diesem ganzen Social Media Verführungskram und den es da alles damals noch nicht in diesem Ausmaß gab, aber auch in der Zeit, wo ich ein Gameboy hatte. Ja, also wie gesagt, auch Atlantis von Schmidt spiele, wo ich diese schöne Woche, das ist da gibt es den Gameboy schon. Und da habe ich den Gameboy schon. Und trotzdem war halt irgendwie in solchen Sachen auch noch selbstverständlich, wie gesagt, das Lesen und Schreiben, ja, ja, das ja mein Hauptberuf geworden ist, das ist einfach, meine Eltern haben mir das, das war einfach ganz klar, dass wir Bücher lesen, dass man auch, dass, oder ich auch Comics gelesen habe und ähm,
1: also ich habe mich da Urlaub. sehr, ja. sehr, sehr schwer getan. Also bei äh. uns wurde natürlich Lesen da auf jeden Fall auch ein Thema, aber auch so ein bisschen äh, von meiner äh, Konstitution her stellt sich denn später heraus, wenn ich 14 bin, dass ich auch so ein einen kleinen auditiven Makel habe, dass ich einfach sehr also langsamer als der Durchschnittsbürger äh, Daten verarbeiten kann äh, und das resultierte denn in meiner früheren Jugend, dass ich mich schwer getan habe, gut, gut und sauber zu schreiben und auch irgendwie gut selber zu lesen, äh, vorlesen zu können. Also ich habe das gemacht, aber es war immer sehr anstrengend für mich und ich, dazu muss ich sagen, was sehr großartig war, aber was nicht dazu beigetragen hat, selber lesen zu wollen, ist, dass mein Vater unheimlich Toll vorgelesen hat mhm. wirklich mit, also das war dann gefühlt wie ein äh, bei der Entstehung eines Hörbuchs dabei zu sein mit unterschiedlichen äh, Stimmen und und Sachen und coole Sci-Fi-Dinger, äh, wo immer noch so Sachen einzelne Fetzen in meinem Kopf heute noch rumgeistern und da wollte ich einfach immer dann. Cool, was vorgelesen haben, im Bett liegen und äh, die Augen zumachen und in, in diese Fantasiewelten abtauchen. Von daher bin ich auch kein Drehbuchautor geworden. <lacht> das war dann hm. auch irgendwie ziemlich schnell klar. Äh, ich wurde der mal so ein bisschen verdonnert zum ähm, Ferientagebuch schreiben
0: äh, Ja, auch. schreiben, wie gesagt, ja, ist ja auch, genau.
1: Also, das war wie gesagt für mich auch eher, eher eine Qual. <lacht> eher eine Qual. Ach so, verstehe. Eher eine ja, Qual. Ja, ja. Nee, bei mir,
0: ich weiß auch nicht. Ja, ich habe dann auch, ich war früher irgendwie hatte ich die Kunst im Urlaub immer krank zu werden. Ja, also waren mhm. dann so im Urlaub am Meer und dann war ich krank im Zelt. Und da habe ich aber auch tatsächlich schöne Erinnerungen an Tage und Nächte voller Kanasta mit meinen Eltern. Also wie gesagt, mit der Oma gemauschelt und mit den Eltern Kanasta gespielt, auch so ein Kartenspiel, ja, wer es nicht kennt ganz ganz viel und ganz ganz lange ganz viel gespielt kann das da und weil du sagst mit schreiben war eine Qual in einem dieser Urlaub wo ich krank war habe ich versucht sowas wie einen Roman zu schreiben also jetzt heutzutage würde ich das nicht mehr so betiteln aber es war eine durchgehende Geschichte von A bis Z die heißt die Insel
1: hm, meine Eltern inspiriert, haben inspiriert so, so? inspiriert von Atlantis dem Brettspiel
0: ja bestimmt. mal, mal gucken Wann genau, aber ja. Meine Eltern, jedenfalls, haben sich so darüber gefreut, das fand ich auch fantastisch. Da haben da haben das dann einfach äh, gedruckt, ja in einer in so einer kleinen Auflage und halt in so einer Verwandtschaft so verteilt. Aber es sah halt aus wie ein richtiges Buch.
1: Ne? Noch mit Schreibmaschine geschrieben oder war, gab es, war ne? wer weiß. Also Müssen wir nicht sagen.
0: Nee, 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 nee. Meine Eltern, das ist natürlich, ja, Thema Geektum, ne? da kommen wir gleich noch hin, aber ähm, Computer, also wir hatten schon echt sehr früh Computer und halt auch so Einwahlmodem und solche Dinge zu Hause, ne? wo bei anderen Leuten Computer noch nicht selbstverständlich war, also auch beruflich. Äh, mein Vater hat auch mit Computern zu tun gehabt und so. Ähm, und deswegen haben wir da ähm, wirklich früh, so 286er, 386er, so Sachen, das stand da alles schon rum und Einwahlmodem und Dinge. Ähm, da werden wir aber noch, da werden wir noch zu sprechen kommen drauf. ja ähm, Und äh, den ersten Roman eines Tages vielleicht auch. Den Plot verrate ich aber nicht. Äh, Remake ist in Planung.
1: Alter. Gut, sehr schön. Da bin ich auch mal <lacht> sehr, sehr gespannt. <lacht> ja, genau. ja, ich habe es ja auch. schon angedeutet. Wir hatten dann wirklich ja. auch viele technische Spielereien. Ja, ich kann mich, äh, wie gesagt, an irgendwie den Commodore C64 mit Datasette, also wirklich einer na, na, na Kassette, wo die Spiele drauf waren, erinnern. Und dann ist es irgendwie so halt in Richtung Spielekonsolen eher gerutscht. Also quasi die Nintendo-Sachen, die, Nintendo die Playstation-Sachen, also viel wirklich dieses Entertainment- mäßige und äh, aber auch halt schon immer Film. Also mein Vater immer sehr begeistert. Früher dann noch zu Ostzeiten ähm, aus aus Westberlin quasi äh, leer VAS Kassetten irgendwie eingeschmuggelt für, für tausende von von Mark irgendwie da halt leer Kassetten rübergeholt, um dann irgendwie Videokassetten zu überspielen und ähm, ja ich da ich glaube den ein oder anderen Film sowas wie, wie Alien äh, vielleicht dann doch ein Ticket zu früh gesehen habe wo ich mich dann doch noch ziemlich gegruselt habe äh, und äh, und das dann so ein bisschen <lacht> dann nochmal abgebrochen habe und irgendwie nachgeholt hat aber ähm, ja neben diesen digitalen Komponenten ich mich immer noch sehr schön auch so ähm, in so meine ersten Brettspielklassiker gerne erinnere die ich auch mittlerweile immer noch oder wieder hier zu Hause habe also sowas wie äh, Talisman in der zweiten Edition von Schmidtspiele, was irgendwie so, ich glaube ich, 86 rauskam, wir dann auf jeden Fall später, also ich bin Baujahr 85, äh, dann später wirklich äh, auch manchmal so ein, zwei Tage auf dem Tisch haben stehen lassen man ja da in die Fantasiewelten hm. abtauchen. Eigentlich furchtbares Gameplay, wenn man irgendwie Scheiße gewürfelt hat, aber auch da waren wir uns alle nicht zu fein und äh, oder sowas wie der Blutrote Rubin, das ist der 1990 MB-Spiele, auch eigentlich oh, ein ja, schlimmes ist ja auch,
0: uh, ja, da Laufspiel,
1: auch aber wo man dann das Schwert besorgt hat, dann musste man dann diese äh, weiß nicht Aztekenfigur reinstecken und dann kam da der Rubin raus oder nicht. Ähm, oder hier eines der ersten, für mich noch sehr bewussten Spiel des Jahrestitels von 92, um Reifenbreite. Also auch da, ähm, ja, äh, da ist die Liebe entstanden, auf jeden Fall sowas wie Flamme Rouge und Heat, äh, die, die Rennspielsachen. Da haben wir wirklich coole, enge Races äh, uns, uns gegeben. Und äh, ich erinnere mich dann auch noch sehr gut an meine äh, Sammelkartenleidenschaft, die auf jeden Fall auch in den frühen mhm. Jahren geschürt wurde ist Wir sind hier in Berlin, äh, grober Unfug, das ist dann wahrscheinlich sowas so zu 94, 95, sowas in dem Dreh. Da sind wir dann da immer äh, hingetingelt, ähm, haben auch Comic-Sachen gelesen und ich habe da mit meinem damaligen Grundschulfreund Sven mh, äh, Trading Cards, da kann man nicht sagen, Games, also ich habe da auch schon noch so mein erstes Magic-Set, ist glaube ich die Eiszeit äh, gewesen, aber ich habe auch äh, einige Jahre einfach nur Karten gesammelt, also aus dem Comic-Bereich, wirklich von von Marvel und anderen Artists. Mit den Karten konnte man nicht spielen, die hat man wirklich nur gesammelt. Ich sag mal so der der Nachfolger so von so Baseball-Karten. Da war ich jetzt nicht so drin, so Baseball und NBA-Karten waren nicht so meins, aber alles, was denn so mit mit Comics und Marvel. Karten zu tun hat, habe ich heute immer noch liegen hier auch gerade neben mir auf der Bank zwei große Ordner mit äh, quasi Sammelkarten. Und äh, ja, da habe ich auch ähm, mit meinem mit meinem Vater einfach äh, coole Erfahrungen in, in, in so Kartenspiel, Sachen, die sich bis heute wirklich durchzieht, dass ich immer wieder zu Magic the Gathering finde und auch ja Lokana Flesh and Blood und andere Sachen immer immer weiß, äh, in was für Abgründe ich mich da stürze, aber äh, dieser, dieser Keim, der da gesät ist, irgendwie cool aussehende Karten zu sammeln und dann danach auch mitzuspielen, äh, das ist sozusagen in den in den Mitte der 90ern hat sich das bei mir ganz festgesetzt.
0: Ja, wir haben früher auch wahnsinnig viel gespielt natürlich, also nicht wahnsinnig viel, nicht so wie heute, aber so dieses Spiel des Jahres Sachen und so. Ich sag ja, wenn ich dann mit diesem Schmidt spiele, Atlantis zu meinen Eltern nach Hause gekommen bin, dann haben wir da natürlich auch gespielt und auch bis hat sich bis heute durchgezogen und meine Eltern jetzt zu Besuch nach Berlin kommen, dann ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir spielen, ja. Jetzt nicht äh vor, aber <lacht> aber halt <lacht> Uh, Skulking und und solche Sachen, ne? Also, oder auch ein Fresco. Und, und also die spielen total gerne und wir haben auch damals gespielt. Das hat äh, da wird, ja, Hero Quest zum Beispiel, ne? Das hat auch damit zu tun, das ist eines der wichtigsten Spiele meiner Kindheit. Da habe meine ja, das ist an mir gezwungen. vorbeigegangen. Ich glaube, ja. da
1: war ich dann ja. zu. Zu jung, könnte hab, man sagen.
0: Habe ich meinen Eltern gezwungen, schlecht gebalancete HeroQuest-Abenteuer mit mir zu spielen, also die ich selber geschrieben hatte. Damit meine ich nicht die Originale, sondern das deckt sich auch wieder mit dem, mit dem Drehbuchschreiben, der Drehbuchschreiber, der aus mir später wurde. Die allerersten selbst verfassten Narrative sind sozusagen Abenteuer für HeroQuest glaube ich. Ich glaube, das ist noch vor diesem ersten, äh, in Anführungszeichen, Roman. Aber du hast was angesprochen mit dem Film. Auch meine Eltern sind auch richtige Cineasten, die gehen wirklich in guten Jahren öfter ins Kino als ich. Wir hatten früher, und das ist, glaube ich, das, was mich auch wahnsinnig geprägt hat, ähm, nen, also jetzt bin ich schon Jugendlicher, Videoabend, ne? Einmal die Woche, einen festen Termin, einmal die Woche Videoabend und das Besondere daran war, das mögen mag, mag viele andere vielleicht auch machen, aber die wirklich tolle Regel, die wir hatten und die ich allen nur empfehlen kann, nachzuahmen, ist, rei um kam da jemand dran. Hm. Meine Mutter, mein Vater, ich, rei um, zack, zack, zack. Und dann haben wir da Filme geguckt. du durfte halt immer einer einen Film aussuchen, meine ich. Und die anderen durften den nicht ablehnen. Und die durften auch nicht nach einer halben Stunde aufstehen und sagen, sowas gucke ich mir nicht an und ins andere Zimmer gehen. Sondern man musste das bis zum Ende angucken und durfte erst danach dann seine Meinung zu sagen. Und da habe ich natürlich Sachen angeguckt, die hätte ich bis heute nicht freiwillig gesehen. Und, das, ja. und meine Eltern aber halt auch. Also wir haben uns dann über, das ging über Jahre hinweg, dieser Filmabend, also wir haben wirklich alle, Beteiligten dieses Projekts haben sehr, sehr, sehr viele Filme gesehen, die sie sonst nicht gesehen hätte. Und es hat unseren Senejas nicht Horizont gegenseitig erweitert. Meine Eltern haben plötzlich Braindead von Peter Jackson und und Hongkong-Action-Kino der 90er Jahre von John Who bis so sonst wo hm. geguckt. Und ich äh, halt auch wirklich, ja, von Achternbusch äh, bis äh, äh, Brücken am Fluss, einfach Sachen, die ich halt damals oder grüne Tomaten, Sachen, die ich mhm. halt damals noch nicht auf meiner Watchlist hatte. Ne? Da war einfach viel cooles Zeug dabei dass man sonst einfach,
1: ja, also ja. Hattet, das ihr, auch hattet ihr so eine, äh, neben quasi diesen Filmabend, gab es da um den Abend auch so Ich kann mich erinnern, dass es bei uns, wenn wir Filme geschaut haben, äh, da gab es jetzt nicht so Knabbereien oder Sachen. Da wurde quasi höchst konzentriert, wurde der Film geschaut. Ne? Da sollte nee, es auch keine ach, Ablenkung geben. Ja, oder manchmal ist meine Ma ist vielleicht dann manchmal eingeschlafen oder so. Da wurde sie dann aufgeweckt und gepiecht oder <lacht> vielleicht dann auch manchmal des Zimmers verwiesen, noch später dann, als wir dann, dann auch noch ein bisschen größer und, und vielleicht noch länger Filme geschaut haben. Ähm, aber auch sehr schön mit äh, meiner Mutter war so ein äh, auch ein schönes Ritual, weil du auch gesagt hast, hier quasi so diese ganzen Columbo und Sachen. Ich habe mit meiner Ma eine lange Zeit Wrestling geschaut. Mmh. Das war so unser Ding, wo wir so am Wochenende geil uns vor den Fernseher gesetzt haben, so die die WWF-Zeiten, weißt du, wo, wo einfach, wo der Undertaker einfach ähm, ins Leben ja, klar, gerufen wurde. Ne? Und äh, das ist ja auch einfach eine Legende, der ja auch, kann, kann man fast sagen, ja erst vor kurzem aufgehört hat, aktiv Wrestling zu betreiben. Das ist ja wirklich krass. Und also einfach ähm, das war auch eine, eine sehr, sehr schöne Zeit, wo was so eine Sache war, wo meine Ma und ich, wo wir so unser Ding hatten, weil sonst mein Vater schon sehr präsent war, auf, einfach früher in der Videothek dann gearbeitet hat äh, später und 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 wie gesagt schon schon diese VHS über Spielzeiten zu Ostzeiten und so so ein Thema war äh, bin ich da äh, musste ich da insofern konnte ich da gar nicht überraschend irgendwas vorschlagen in in diesen Jahren sondern das wurde alle all die Dinge die du da genannt hast die 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 waren da quasi Pflichtprogramm.
0: Ja. <lacht> äh, ich bin mit meinen Eltern Gott sei Dank auch viel gereist, ja, die sind so Weltenbummler, die hatten, haben auch irgendwann eine einjährige Weltreise gemacht und so Sachen. Aber auch mehr Backpack als Hotel. Also wirklich ganz viele coole Urlaubserfahrungen. Ja, das, äh, Indonesien, Thailand, Marokko, Kuba, weiß der Guguk Aber jetzt spule ich nochmal weiter zurück, weil das ist auch ganz, ganz prägend, glaube ich, im Nachhinein, das ist, wo ich ganz am Anfang gewohnt habe. Nämlich in Riegel. Ja. Bei in Emendingen, einem Schokoriegel hast du gewohnt. Ja, nicht in einem Schokoriegel, sondern ein okay. Riegel ist ein, ein Dorf, ein Kaff, ein Ort bei Emmendingen, bei Freiburg. Ah, okay. Und das Relevante ist: Es ist nach Rust elf Minuten Fahrzeit mit dem Auto vielleicht eine Viertelstunde, wenn man Pech hat. Und Rust, wie viele von euch wissen, ist natürlich die Heimat des Europaparks, ja? Dö, dö, dö. Ja, und der wurde ja nicht erst 2000 plötzlich gebaut. Den gibt es ja schon richtig lange. Ne? Den Europapark, den gibt es seit 1975. Ich komme also erst 79 zur Welt. Da heißt, da gibt es schon Dinge im Europapark, ja. Da habe ich einfach auch Kindheitserinnerungen an diesen Freizeitpark, auch wenn ich da ein ganz, ganz kleiner Knopf bin und das meiste wahrscheinlich noch gar nicht fahren darf. Aber meine Eltern haben auch tatsächlich immer, Gott sei Dank, versucht, mich so früh wie möglich in Dinge hineinzuschmuggeln, ja, auch als dann später da ähm, Eurosat eröffnet wurde. Ja, da war ich auch noch nicht, hatte ich noch nicht die, das richtige Alter. Aber sobald ich auch nur annähernd, ja, auch mit hohen Schuhen oder so, dann die Mindestgröße erreicht hatte. Aber die äh, durfte ich damit fahren. Und die mindest, ähm, ja, die frühesten Sachen waren aber sowas wie die Tiroler Wildwasserbahn, ja, oder das Geisterschloss im Europapark, der Alpenexpress Enzian und später natürlich auch Piraten in Batavia, inzwischen ja noch, ah, abgebrannt und wieder neu eröffnet. Und ja, äh, aber... Hattest du was damals, damit zu tun? Nein, nee, damit... nicht. okay. Ich hatte aber damals die originale Öffnung, also nicht Eröffnung, aber halt, ich erinnere mich noch, dass man dann halt irgendwann, da haben wir dann nicht mehr in Riegel gewohnt, das ist ja schon umgezogen, aber die ersten ersten Male als kleiner Knopf, da gab es auf jeden Fall schon die Tiroler Wildwasserbahn, das Geisterschloss und den Alpenexpress und später ähm, sind wir halt, ja, von... Von Stuttgart ist es ja auch einfach deutlich näher als von Berlin. So eine ich wollte gerade sagen, hin.
1: wie gesagt, ich kann da nur den Spreepark loben. Ja. <lacht> ja. Für der deine Freizeitparkprägung. Der, genau, der ist dann, ähm, deswegen ist es vielleicht auch so geendet, wie es ist. Nein, aber wir haben ja, da. Hast, hast du
0: was damit zu tun, dass der Spreepark einfach. Äh, nee, nein, <lacht> ne?
1: <lacht> aber das ist auch das Schöne bei meinen, äh, bei ja, meinen das Eltern, dass meine Ma da auch so die, die treibende Kraft war, die immer so ein bisschen unruhig war, die auch immer die. Welt bereisen wollte und mein Vater ganz oft äh, damit zufrieden war, wo er war und, und wie er ist und, und dann, wenn er was gefunden hat, ähm, dann gefühlt immer nur noch dahin fahren wollte, aber meine Ma immer wieder weiter gepusht hat, jetzt lass doch mal in ein anderes Land und so, dass wir auch dann viel die Welt bereist haben und äh, natürlich dann auch irgendwann mal nach Amerika, nach, nach Florida ähm, hm. gekommen sind in die Universal Studios und Co und da sind es natürlich dann auch coole Achterbahnen, aber auch da muss ich schon sagen, dass ich so Wahrscheinlich wirst du da so ein bisschen mit einem weinen im Auge sitzen, dass ich diese ganz krassen ja, Achterbahn-Sachen ähm, mir mir gar nicht so gegeben habe. Also so eher so andere, ja, so Wildwasserbahnen und und natürlich viele Shows und Effekte und Sachen, die damals äh, großartig waren, sowas wie Terminator, so eine Show, wo es dann ja, irgendwelche 3D-Sachen und Bühnenprogramm und sowas oder der weiße Hai. Oh, ähm, ja, das
0: kenne ich als, als Video
1: und äh, das ist na, das sind natürlich auch großartige Sachen die ich da, da war ähm, ich ultra -nein, ich als Content. Kind hätte ich dich da boah, da hätte ich ja du, ich wollte immer Weiße ne?
0: schon ja. bevor ich den Film gesehen habe wollte ich in die Show vom Weißen Hai das ja. ist ja immer das Erstaunliche dass man als Kind da diese Franchise geil findet die man noch gar nicht kennt ja, so richtig und ist so also ganz, ja gewesen, ja, Amerika, es ist so beeindruckend gewesen es ist so beeindruckend
1: gewesen wie die Leute da auch vor Ort ne du kriegst dann irgendwie ein Guide oder eine Frau, die sozusagen dann mit jeder auf diesem Boot ist und und das spielt. Und ich meine, die die machen den ganzen Tag das. Aber ich habe denen das so abgenommen. Oh mein Gott, mit so einer Shotgun schießen die dann ins Wasser und oh, da ist irgendwas. Und <lacht> du denkst, oh mein Gott, was passiert jetzt oh. hier? Und dann greift der Hai an. Und also wirklich äh, große, äh, große Highlights. Aber wie gesagt, so diese klassischen Hardcore-Achterbahn, ähm, die die habe ich da nicht so genossen. Da habe ich gerne mal so einen so Pass gemacht. Da habe ich so gesagt, ah, okay. <lacht> ja, ja.
0: Weißer heißt tatsächlich auch so ein Stichwort, weil ich ja vorhin die die, Reisen, die Reisefreude meiner Eltern auch erwähnt habe. Und da waren wir damals entweder Indonesien oder Thailand und da waren wir halt irgendwelchen Strandkneipen, wo man halt dann sitzt so und da hatten die ja noch die Angewohnheit, weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, dass dann immer Filme gezeigt wurden ja, und da gab es natürlich keine FSK-Kontrolle und da weiß ich noch, dass da auch irgendwann eine weiße Hai kam und meine Eltern auch so, oh, scheiße, was machen wir jetzt, gerade erst essen und trinken bestellt, gehen wir woanders hin, aber ist ja egal, ohne Ton, hört ja kaum was, wird schon klappen und ich dann halt so, ja die ersten Bildfetzen vom weißen Hai. Einmal Sehr haben sie schön. mich auch so umgesetzt, ne? Irgendwie lief dann Shining und dann fetzt dich doch mal dahin, dann können wir besser Karten spielen, dass ich mit dem Rücken zum Fernseher sitze. Mm, Hauptsache, ja, 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 ja. wurden noch so Tricks angewandt, aber es hat natürlich nicht, hat natürlich nicht immer geklappt. Bei meinem Vater, da muss ich jetzt auch noch ein paar Sachen natürlich erzählen. Ähm, der hat tatsächlich, das hat mich auch schwer beeindruckt, in meiner frühen Kindheit Spiele, sogar einmal ein Spiel programmiert für, für mich, ja. Und zwar so ein Breakout-Archanoid-Klon. Also ihr wisst schon, unten der Schläger, der Ball prallt ab und fliegt nach Ach oben. Ja, Breakout, ja, so das haben Form. wir auch
1: stundenlang, ja, oder? Ein Bim, Bim, bis heute. Bum,
0: bum. Zeitlos tolles Spiel, zusammen ja, mit ja, Tetris. Ja, ja. Und es war aber halt äh, quasi, ich hatte also, es ist noch vor dem Game Boy, sind wir jetzt. Ja. Wir sind jetzt wieder zu, zurück in der Zeit. Ich, ich giere nach digitaler Unterhaltung und es gibt sie noch nicht in der Form. <lacht> und ähm, vor allem gibt es hier kein Breakout-Gerät, auf dem ich Breakout spielen kann, wir hatten kein C64 tatsächlich zu Hause. Wir hatten halt ein, wie gesagt, ein 286er, was immer das damals, 386er, wahrscheinlich was, aber noch ein 286er. Ich weiß es nicht. Irgend so ein prähistorischer Computer. Und da hat mein Vater in einer Nacht damals so ein Breakout-Klon programmiert, der wirklich, natürlich hatte das so Pong-Grafik, ja halt, unten halt der Balken. Aber das war komplett spielbar und er hat ein Punktescoring gehabt und das hat mich wirklich schwer beeindruckt, wie man das überhaupt kann. Ähm, und auch über Videos, Computerspiele, auch wenn sie quasi denkt, das ist das Irritierende, ja, dass einerseits das, ja, aber der Gameboy wurde dann trotzdem in Frage gestellt, ja. Die, die mussten da, das Videospiele und Computerspiele irgendwie eigentlich, ja, dieser Nutz, dieser nutzlose Krieg, <lacht> den diese beiden Lager hatten. Nee, keine Ahnung. Weil das ist das sel Seltsame, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass der Gameboy war irgendwie, nee, lieber nicht. Aber so andere Sachen, ja, wie dann eben über Nacht ein Breakout-Klon programmieren, kein Ding. Oder mir erstes Englisch beibringen anhand von King's Quest 1. Das wollte ich auch unbedingt spielen. Das gab es ja auch auf diesen frühen PCs. Mhm. da. Und dann haben wollte ich halt wissen, es nur Englisch. Du musst sogar eintippen. Open Door, Open Cupboard, ja, Take Mirror. Du musst jetzt all diese Wörter kennen und da richtig hintippen. Also hatte ich dann so eine lange Liste, die mir mein Vater geschrieben hat, ähm, mit den Begriffen, die halt in Kingsverse relevant sind, dass ich dieses Spiel halt spielen kann. Er hatte auch später in X-Wing auf dem PC mehr Orden als ich an der Bus. Das ist mir bis heute ein Rätsel. Wird. Er hat wirklich auch die unfliedbaren Missionen. Ja, ich dachte, ich bin das kleine Kind mit den Adleraugen, aber nee, er hat mehr Orden als ich in X-Wing gehabt. Wir haben zusammen Fade of Atlantis an zwei Tagen durchgespielt. Er hat mich im Original Mario Kart auf dem Super Nintendo besiegt. Also er hat tatsächlich dann einige Dinge auch getan, die dann halt auch, wie man sieht, er hat dann sich auch mit Konsolen angefreundet und das war ja auch nur eine kurze Feindschaft
1: mit den hm, Boys. ja yeah, eingesehen. Also, ich ist, äh, liebe ist, auch immer noch äh, Matches in Street Fighter oder dann Tekken 1 und so Sachen gegen meinen Vater, der dann äh, nicht schlecht war, aber ich denke, glaube ich, doch immer noch die Überhand haben konnte. Aber ja, einfach wir da äh, viele schöne Momente hatten. Hm. Ein Moment ganz besonders, den hatte ich dann auch mit meinem äh, Grundschulfreund, denn der hatte so in seinem Elternhaus äh, quasi im, im, im Zwischengang eine Etage oben hat war quasi ein Zimmer und da irgendwie so im, im Zwischengang Treppenhaus, da war die Computerecke, da stand der Computer und wir sind jetzt 1997 und es kommt Grand Theft Auto, GTA mm. 1 raus. Und wir haben ungelogen, also mindestens einen ganzen Abend, wenn nicht sogar noch länger, haben wir die Demo gespielt. Und die Demo war damals, ähm, in meiner Erinnerung, eine Minute, ich glaube, sie hatte einen Timer, sie war ein oder zwei Minuten lang. War das einfach theoretisch in unseren Gedanken das komplette Spiel, aber du konntest halt nur diese eine Minute spielen. Und halt immer wieder vom Startpunkt, das war ja noch die von oben runter, Guck-Grafik, kleine Pixelmännchen, die sich da bewegen, haben wir wirklich einen Abend, wenn nicht sogar... Einige Nächte die Demo von GTA 1. Immer wieder diese eine Minute, oder vielleicht waren es auch zwei, aber es war wirklich wenig Zeit, haben wir immer wieder angefangen, immer wieder abgewechselt. Wie weit Gleich. kommen wir? Was machen wir am Anfang? Wir rennen in die Richtung, wir machen das, wir klauen das Auto, ein wir holen ein Motorrad. Also es, es, war, es war wirklich krass. Also Und entweder haben die dann wirklich auch nur, ich sag mal, drei Screens äh, programmiert gehabt, die Demo, weil man wusste, man kam in eine Minute nicht so weit. Aber wir, wir sind ans Limit das ist Kauf, gegangen. Ja, auf ja jeden auf Fall. Also, das, Wie dieses äh,
0: Minispiel Minute. aber da reden wir ein andermal drüber. Äh. Ja, witzig. Ich hatte, mein Vater hat aber auch eine Konsole, die habe ich irgendwann bei meiner Oma eins dann gefunden, ne? mein Cousin nicht, eine alte. Ich dachte immer erst, es sei ein Atari, aber das war kein Atari. Ich habe das jetzt auch nochmal versucht zu recherchieren. Ich glaube, es war eine Convoy 7706. Also so ein okay. Pong-Videogame, aber eben ah. nicht das Atari-Home-Pong, sondern so ein Pong-Klon, wo du auch so verschiedene, es gab schon so richtig viele verschiedene Spiele, die natürlich dann immer sich in der Anzahl der Balken einfach unterschieden hm. haben. Ja, Pong-Fußball, jeder hat vier Balken, Pong, weißt du, es war dann ja, halt so ja, oben, unten, links, rechts, aber das war schon geil. Du Tennisvariante. Also ja, die Pong-Varianten einstellen. Und wodurch mein Vater tatsächlich nicht nur äh, zum Helden, in meinem ganzen Freundeskreis wurde. Ja, ähm, das war, indem wir, wir, hatten damals eine Band, Trash Crunch Metal Bank, haben wir unsere Musikrichtung genannt. Und wir hatten so einen Proberaum, wir hatten so einen kleinen Keller unten, äh, da wo wir gewohnt haben, dann in Stuttgart, wo wir proben konnten als junge, nur mäßig talentierte Band. Aber wir hatten sehr viel Spaß und waren mit sehr viel Leidenschaft dabei, das ist das Wichtigste. Und wir hatten vor allem einen eigenen scheiß Proberaum, ja super cool, da konnten wir abhängen. Und mein Vater hat uns da ein Vampirgemälde, an die Wand gemalt und damit erklärt sich auch das Coverbild der heutigen Folge mm. auf. Das war nämlich eh auch sehr prägend. Die Powerplay, das damals führende Computer nee, Computerspielmagazin, ähm, das ich immer gelesen habe und das ist das Cover der Ausgabe 4.94. Ja, doch Computer und Videospielmagazin haben sie sich genannt. Später haben sie sich dann aufgeteilt, richtig in Videogames und Powerplay. Dann war Powerplay reines Computerspielmagazin und die Videogames, das Videospielmagazin damals war noch alles in einem, da waren Videospiele ja noch eine kleine Randnotiz, wurde ja immer größer gefühlt, zumindest hier in der Berichterstattung. Und hier, der Vampir, wer es nicht sehen kann, ja ein eins und halt so ein, so ein, so ein cooles, böses, dämonisches so, so ein Gargoyle aus Stein. Das erinnert mich ja so ein bisschen Monden, an Castlevania Vampir.
1: oder so war das. Ja, äh, Ravenloft,
0: sagt er im hä, Wort. Hä? Irgend so ein Horrorrollenspiel, an das ich tatsächlich keine Erinnerung mehr habe, das damals 494 hier covermäßig präsentiert wurde. Das ist die Zeit,
1: wo TIE Fighter vorgestellt wird. Ah, Lukas Arts, Lucas natürlich auch großartige Point-and-Click-Adventure. Ich muss festhalten, Geil, dass wir Glück auch hatten in dieser. Wild West Zeit, diese ganzen Entwicklung von einzelne Pixel. Ich meine ja sogar jetzt auch noch vor GTA, was man da mitbekommen hat. Aber auch das, wenn man alleine nur schon mal die Entwicklung von GTA 1 bis heute, was bei was für ein GTA Teil sind wir? Ne, aber ich meine, man kann ja ähm, diese Evolution, äh, das geht ja unseren heutigen Kids äh, verloren. Das kriegen die ja gar nicht mehr mit. Ich meine irgendwie, okay, man guckt noch VR und ähnliches, aber äh, von was wir von einzelnen Pong Balken gefeiert haben bis zu grandiosen grafischen ja. Story-Elementen, die es da jetzt irgendwie gibt. Und ähm, Blizzard hat mich da auch ganz fest in den Fängen sowas Diablo ähm, 1 angefangen zu spielen auf dem Computer, dann Diablo 2 äh, ganz groß auch online äh, mit, mit Freunden, die dann einen Clan hatten. Das war dann so SH-Unterstrich hießen denn unsere Charaktere, ne? Silent Hunters. Und äh, das hat hm. einfach zur Folge, dass jedes Mal, wenn Diablo rauskommt und ja, auch jetzt, als Diablo rauskam, ich habe gekämpft mit mir, es mir nicht zu holen, aber ich bin dann doch immer wieder zu schwach. Also ähm Das heißt ja, hallo, du hast jetzt einen ja.
0: Podcast, du hast jetzt eine Verantwortung gegenüber deiner Community, gegenüber <lacht> deinen drei Hörern und äh, Hörerinnen. Ja, also ja. hier, äh, natürlich, es gibt jetzt hier ja. keine Ausreden mehr. Du musst es aus beruflichen Gründen, du kannst jetzt immer, Recherche kannst du das nennen. Ja, ich weiß. Du machst das alles nicht freiwillig, du machst, weil ich gesagt habe, hey, wir machen Diablo-Folge und dann musst du halt Diablo spielen. Ne, Das hm. ist halt so. Und äh, ja, da kann man nichts machen. Da, Auf jeden Fall, nee, da kann jetzt, man nichts äh, machen. Also das dein, sind die, die Sachen,
1: die die sammelkarten Sammelkartendinger, die sich übrigens auch bei meinem Vater immer noch durchziehen, der jetzt auch begeistert äh, Locana angefangen hat zu Aha. spielen. Äh, also auch da immer wieder äh, diese, diese Spielereien äh, da zurückkommen äh, und aber, ähm, das finde ich auch das Schöne an meiner Familie, auch Immer auch noch sehr sportlich aktiv. Mein Vater auch immer viel früher Krafttraining gemacht. Auch, sage ich mal, mein Opa früher. So Mehrkampfsachen und, und, und. Also draußen, also das ich sage ich mal einer der neuesten Geek Momente ähm, quasi das ist jetzt schon jetzt sehr weit äh, gegriffen 2019 ich dann mit dem Bouldern angefangen habe aber das so 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 ein paar Momente gibt wo man dann nochmal vollkommen irgendwie ausrastet oder so zu meiner Studienzeit ich glaube das war dann irgendwas so 2010 oder so wo ich dann mal ganz bewusst angefangen habe auf ein äh, anraten, äh, Grüße gehen raus an Olli, falls er es jemals hören sollte, der gemeint hat, guck doch mal einfach die Filme und sehen in Englisch O-Ton. Äh, ich habe immer so ein bisschen, wir haben es ja schon festgehalten, so mit, mit, mm. mit, mit Sprache, Schreiben und Lesen so gestruggelt und das war natürlich dann noch so mit Fremdsprachen lernen und äh, das kann ich einem, das ist vielleicht heute gar nicht mehr so ein Thema, aber trotzdem immer noch empfehlen, guckt euch die Sachen in Original an. Wollt ihr irgendwie Spanisch lernen oder vielleicht auch äh, Japanisch oder was auch immer, sucht euch einfach coole Serien, auf die ihr Bock habt oder Filme, vielleicht habt ihr die auch schon mal im Deutsch geguckt und so und äh, das, äh, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen haarig, aber das, ähm, das, das das, ja, das ist so ein Damals Moment... War ja auch tatsächlich das Problem, teilweise es zu bekommen. Ne? Also in Auf Stuttgart jeden Fall. Gab's halt, genau. es
0: gab es halt, gibt es auch hier in Berlin, gab es die 451, äh, immer noch die beste in VHS-Zeiten, die beste Videothek, die es jemals gab, geben wird und gegeben hat. Ne? Gab es zwei Demandonsen, eine in Berlin, eine in Stuttgart, soweit ich weiß. Und da gab es halt Original- also englische VHS. Ne? Ansonsten, das war ja heutzutage zum Glück auch... Ähm, ja, durch die Ton ganzen ganz streaming
1: Liste, wird umgeschaltet. Ja, genau. und Aber ich meine, es damals ja, gab es das ja nicht. Es ist ja dann so ein bisschen Fluch und Segen. Wir sind ja auch für die DUB, also die, die Übersetzung, ne? die Synchronisation, das ist ja auch cool, ne? dass das äh, so gerade im deutschsprachigen Raum so, ähm, so abgegangen ist, so gemacht wurde. War früher auch mal so ein bisschen in der Synchronsprecher-Szene drin ah. gewesen. Der, der quasi so ein bisschen so als Jugendschauspieler da so ein bisschen so entdeckt wurde und dann da auch so ein paar kleine Sachen mitgesprochen hat und so. Also da kam, glaube ich, auch seine filmische Leidenschaft dann auch mitunter so ein bisschen schon her. Und ähm, es ist natürlich auch cool, ne, dass es so viele übersetzte, äh, coole Sachen gab. Aber ja, da ist natürlich in unserer Jugend, äh, wie du schon sagst, war es gar nicht so einfach, dann Dinge im Original mitunter zu äh, gucken, weil man sie einfach gar nicht äh, bekommen hat. Ja,
0: was ich noch ja. sagen wollte, das gilt natürlich tatsächlich, ich habe das Glück hier quasi auch eine Familie zu haben, meine Eltern, die mich immer unterstützt haben, bei denen was das machen wollte, was also ich gesagt habe, ich will Drehbuchautor irgendwann werden und zur Filmakademie gehen und solche, die haben nie versucht, diese Flausen aus dem Kopf zu treiben, sondern mich immer dazu animiert, die Sachen zu machen, das ist natürlich, das geht bestimmt nicht jedem so. Das hat mir natürlich immer sehr geholfen. Ja, also, auch wenn sie so Sachen wie den Gameboy quasi nicht gut gehalten haben, ich durfte ihn ja trotzdem bekommen und benutzen. Ja, es war nicht, äh, es gab keine äh, Verbotsregeln. Ja, also, verboten ja, ja. wurde mit Doom zu spielen, das war die noch dabei. Das habe ich dann natürlich oh, trotzdem heimlich ja. gemacht. Aber ja. das ist eine andere Diskussion.
1: Gewaltige ja, die ein Spiele oder anderen so, netten ne? Spiele, die habe ich mir natürlich dann auch. Es gibt gab auch immer mal so ein paar Spiele, da musste ich mir dann ganze Systeme neu kaufen, irgendwas mit Kingpin, das war dann auch irgendwie neue Grafik <lacht> und Sachen und da hat dann mein Rechner nicht ausgereicht und dann war schon klar, okay, dieses Spiel wird jetzt, weiß ich nicht, äh, 1000 Mark kosten oder so, weil ich mir noch die Hardware wieder dazu kaufen muss. <lacht> <oder Ja, ich, lacht> ja Ich durfte ja, wie
0: gesagt, die haben auch dann nicht Halt gemacht, wenn ich seltsame Dinge gemacht habe. Ich erinnere mich noch, dass ich mindestens ein ganzen Jahr lang ist so einen langen Sommerurlaub, vier Wochen lang an der perfekten Speisekarte gebastelt habe. Also meine Illusion war als Kind, äh, ich war auch sehr schnäckiges Kind, bin immer noch schnäckiger Erwachsener, äh, viele Dinge, die nicht gut schmecken. Und da wollte ich aber als Kind die perfekte Speisekarte schreiben. Einfach ja, eine Speisekarte, in der alle Gerichte, die ich mag, drinstehen. Das ging so weit, dass ich dann, als ich erfahren habe, dass man Papier essen kann, auch ein Gericht gemalt habe und das dann aufgegessen habe. und Das haben meine Eltern dann zum Glück schnell, ich gesagt, die Farbe, mit dem das gemacht hast. Sozusagen. Das gute Esspapier oder hast du einfach Papier <lacht> gegessen? Äh. Ich wollte einfach die perfekte Speisekarte. Äh, Darum geht es mir eigentlich. Und die ich muss auch essbar
1: sein, natürlich. Ich habe natürlich nicht Speise.
0: wirklich mein Essen aus Papier gegessen. Aber ich habe auch Videospiele aus Papier erfunden, bevor ich ein Gameboy hatte. So, ja, so in diesen... Äh.
1: <lacht> Na klar, man hat so Racing Games, man hat so einen Kurs gezeichnet und dann hat man den Bleistift aufgesetzt ja, ja, und so weggeflickt. Ja, also und da wo blind. der Strich endete, ah, das, ja. der musste der musste in der <lacht> Bahn enden und da hat man dann weiter geschnipst.
0: Ja, ich habe es ja manchmal so blind Auto Auto gefahren, auch die Strecke gezeichnet und dann mit Augen zu. Aber
1: mhm. da wir unsere, äh, ich
0: würde mal sagen, wir müssen, äh, es gibt noch so viel natürlich, so viel äh, geekige Anekdoten über die Eltern, die Großeltern, Freunde, Verwandte äh, zu erzählen. Aber wir haben schon längst unsere Gesetzes 37 Minuten verdoppelt ja, und nochmal überschritten. Ich würde langsam, ja, auch wenn es mir schwerfällt,
1: äh, ja, wir machen
0: einfach irgendeine Fortsetzung. Ne? Wenn, äh, wenn, ja, äh,
1: ich, ich glaube auch. Es hätte jetzt wahrscheinlich sogar schon zwei Teiler werden können, aber wir lassen uns nicht lumpen, ja, denn das sind ja das auch wir. Ja. Und ihr seht schon, äh, Fabi hat da in ein Westennest gestochen bei ein uns. Schönes, und In einen Honigtopf. Und ja. ihr könnt natürlich auch immer gerne dazu beitragen, uns einfach zu inspirieren oder auch dann Teil von euren geekigen Momenten zu haben und dass wir die aufgreifen. Also schreibt auch hier wieder gerne unter unserem Instagram-Post äh, oder uns auch direkt an und äh, lasst uns teilhaben. Ideen, Wünsche immer gerne. Und äh, ja, vielleicht gibt es dann auch eines Tages euren ja, Vorschlag hier aufs Ohr von uns. Es war mir wirklich ein schönes Fest, diese nostalgische Reise mit dir angetreten zu sein und hier ein und anderes Schmankel auch wieder ausgegraben zu haben. Und von daher freue ich mich wie ein Honigkuchen fährt auch die Zukunft, <lacht> auch schon auf die nächste Folge, wenn es sie da äh, geben sollte, thematisch. Ja, also hallo, ich meine, hallo. es gibt eine nächste Folge, aber auch schon vielleicht die nächste Folge, die wir da angedacht haben. Die wollen wir nämlich jetzt nicht spoilern hier, weil wie ihr wisst immer, äh, da macht man einen Plan und dann ändert er sich doch. Ähm, aber ja, also ich ähm, äh, finde das sehr schön, äh, dass wir das hier gemeinsam äh, bestreiten, dieses Projekt. Und ich hoffe, da draußen habt ihr auch viel Freude, uns zu lauschen.
0: Ja, Ende Geek, alles Geek, würde ich sagen, Alex. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören da draußen. Es hat ganz großen Spaß gemacht, tatsächlich, diese kleine Zeitreise zu graben. Danke, Fabi, nochmal für den äh, Hörer-Tipp, dass wir uns dieses schöne Thema, da wären wir vielleicht sonst tatsächlich gar nicht selber drauf gekommen. Also, ja, nur her damit mit euren Themenvorschlägen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.